0: 看新闻，最近一组2020款的宝马一系三厢车的路试照片在媒体上出现。和现款车型相比，它的明显变化是内饰升级了电子档杆。同时 ，2020 款的一系还对车型的名称做了调整。1.5T 三缸机，也就是现在的 118i， 更名叫做 120i；2.0T 车型就是现在的 120i， 更名叫 125i。新车将于十月份陆续到店，随后正式上市。宝马2020款一系三厢一系和现款相同，除了最低配的车型之外，外观全部加入 M 运动套件。新车沿用了现款车型的内饰布局，最明显的变化是换装了电子档杆，同时呢，还配备了 M 家族的多功能方向盘以及 8.8 英寸的中控屏。外媒曝光了奥迪全新 RSQ3 双门版车型的效果图，它在保留了现款的外观设计之下，换装了两侧的双门设计，同时也将为消费者带来不同于常规 SUV 车型的用车体验。动力方面用的是 2.5T 的涡轮增压，传动系统是七速双离合，配备 quattro 四驱。有外媒说 ，Mini Cooper SE 年底将会由长城汽车在中国投产，产品未来较强的市场竞争力值得期待。后续产品方面 ，Mini 还将推出一款全新的电动车，它的定位会低于 Cooper SE， 未来同样是在中国市场进行量产，预计在二零二二年某个时间节点正式推出。外面说，最近凯迪拉克全新一代的凯雷德现身海外地区做测试，它会在年内上市，明年陆续投放到各个地区。全新一代的凯雷德基于通用汽车的 TA 架构，外观方面，前脸是家族的经典盾牌格栅，车型造型是非常的方正，尾部配备了竖条形的尾灯组，排气是两边两出，动力是 6.2 升的 V8， 传动系统是时速手自一体。媒体曝光了斯柯达全新科米克的实拍图，它会在十一月份上市开售。海外版将会用 1.0T 和 1.5T 汽油机，以及 1.6T 的柴油机，传动是六速手动、七速双离合。在外观方面，我们看到了全新的矩阵式 LED 灯带，车尾是隐藏式的排气。内饰方面是液晶数字仪表，并且在中控台上还有 6.5 寸、8英寸和 9.2 英寸的三款悬浮式中控屏。国内媒体说，现代的全新 iX 25在海外已经出现了实拍图。北京现代的副总经理、销售本部副本部长樊金涛表示，新一代的 iX 25会在10月份上市。动力上是 1.5 升自然吸气加 CVT， 取代了现在的 1.6 升加6 AT。这套总成已经在新款领动上采用，最大功率85千瓦，传动系统六速手自一体以及 CVT 的变速箱，让它的最低油耗。降到了百公里五点三升。海外汽车媒体报道说，全新的标致二零零八已经在西班牙地区进入到生产的阶段，包括燃油版和纯电动版本，预计将在年内在西班牙地区上市。此外，需要。补充到的是，这个车的国产版本将会在国内十一月份举办的广州车展上正式发布。新车基于 CMP 平台，车重减少了四十公斤，长度达到了四米三，轴距两米六，相比现款大幅度的加长。外观方面是最新的家族式语言，前后灯组是非常的亮眼，车侧是当下流行的双色车身。内部呢是有十英寸的液晶屏，另外还有苹果的 CarPlay 和语音控制。动力是一点二 T 的低高功率三缸发动机。来看看起亚全新的起亚 K 5的路试伪装车已经出现在韩国的明洞地区，这个车预计在下月正式发布。它的前脸是全新款的头灯组。车侧是五辐式的铝合金轮毂，动力是现款的 1.6T， 传动系统是七速双离合。还有最近在五十铃泰国官网上，全新的五十铃 D Max 预告图发布了，它会在泰国时间十月十一号正式发布。它在外观上更加激进，有非常强烈的压迫感。不过车头灯的造型延续了之前的锋利设计语言，并且在雾灯、保险杠和进气格栅等多处增加了刀锋式的线条。这车可能继续用 1.9T 的柴油发动机。刚刚过去的十一长假。阿拉善英雄会如期举行，长城炮越野皮卡发布，致敬越野精神、PK 精神，开辟了中式越野皮卡文化的新时代，将终结进口皮卡独霸越野汽车圈的时代。本届英雄会，长城炮还带来了一款越野皮卡的改装版本，并且举办了长城皮卡首届百变货箱创意设计大赛启动仪式，让改装文化在中国流行起来。据了解，长城炮越野皮卡还将征战本届阿拉善英雄会的 T3 挑战赛。长城炮越野皮卡标配了前中后三把差速锁、坦克掉头以及蠕行模式，让整车脱困的能力得到了进一步的提升。动力方面是 2.0T 的汽油国六发动机，匹配 ZF 公司的八速手自一体变速器，并且提供了七种全地形驾驶模式。现在首先看来自八六八六六六六六的提问，王先生说：“我前天在 4S 店买了一辆新车，车窗没有贴膜，工作人员说没必要贴。我之前的车买的时候 4S 店都是送了太阳膜的，请问这车到底是有没有必要贴太阳膜？”呃，水货太阳膜是没必要贴，不该贴。但如果说是正品太阳膜的话呢，它有两大功能。说完了，大家自己，就王先生你自己可以判断一下是否有必要贴膜。第一个是隔热的效果，这个在冬天可能春秋都没有明显的感觉，但是在夏天，一个贴了太阳膜的车和一个没有贴太阳膜的车，车里头我们开着空调也能感觉到，这个来自玻璃这个方向的这个热度。而且空调的负荷也会更大一些的，空调让车里的温度降下来也会更慢一些的，所以贴膜确实是非常有效的，可以在炎热的夏天让车内的温度更加的适宜，啊降得更快一些。第二点呢，太阳膜还会有一定的防爆的这个功能，这爆呢倒不是说爆炸的爆啊，爆破的爆，而是说在一些这个极端情况下玻璃破碎的话呢。有太阳膜的这个粘附的作用呢，这碎片不至于这个伤人，所以起到这两个作用的话呢，我们现在的这个有两个方向，一个呢在高端车上不贴膜呢，高端车人家的玻璃里头本身就含着加带了这种这个太阳膜这样的东西，所以它既可以隔热也可以防爆，但是呢大量的中低端的产品上的这个玻璃的隔热效果以及这个爆破的这种。这玻璃碎片的这种防护能力还是不足，还是需要有太阳膜。所以我们现在仍然认为呢，中低端产品上呢，太阳膜是作为车辆的一个呃比较重要的配置。呃，太阳膜这个东西呢，千万不要一味地追求着颜色深，因为实际上玻璃呢，它是要讲究一个比较好的光线通透效果。让我们车内的驾驶员能够看到车外，同时呢，我们车外对车内有一个正常的一个清晰的观察，其实也是有助于我们行车安全的。那么这一点呢，在汽车发达国家，我们会看到，甚至在很多车上是没有贴，甚至是有一些地区是不许贴太阳膜的。其实就是在这个做车内车外的人员的这个呃交流沟通方面，它是有这个。要要求的，如果说允许大家贴膜，那膜的颜色的深浅，这个就不好控制。所以有一些地地区呢是不贴膜，所以这个太阳膜就是在中国流行的啊、呃、特别快。呃，前些年就更早一些，其实大家也没有这个意识，但后来大家发现既有隔热，还有这个防爆，还有一个隐私的作用之后呢，很多人都作为车上的一个标准配置，啊、呃，买车必定要贴太阳膜。呃，你看我们的营运车辆上就是不允许贴太阳膜的，这其实就考虑到了车内不应该存在更多的隐私。但是我们私家车不一样，所以呢，贴膜这个事儿呢，呃，我们不做引导，不引导大家呃积极的去贴，也不拒绝大家去贴。我觉得从一个普通车主的角度，像我的这个车上也还是必须要贴上。正规厂家的太阳膜，前挡的这个选择要更重要一些。前挡可以贴好一点的，侧边的呢可以贴差一点的，但是不代表着假冒伪劣的太阳膜。我们在街上看到很多车的太阳膜鼓泡，那一定是个水货太阳膜，赶紧的趁早的把它撕下来。我刚才说的那几大功能一样都占不上，贴在车上它只有坏处没有什么好处。所以这是关于这个太阳膜到底是有必要贴还是没必要贴。嗯，不做引导。那我说了这几个功能之后，大家自己来掂量车上是否应该贴。但是劝大家不要贴得太深。下一个朋友是张先生，他希望评价最新款的丰田的卡罗拉,拉低配的 1.2T， 问这车的排量小不小啊？呃，如果不适合买，那应该买谁？买哪一款？你看的这个排量数字 1.2T 好像是挺小的，但实际上它是带涡轮增压的。带了涡轮增压之后呢，这个 1.2T 可比普通的 1.6 升的要更有劲了，包括很多 1.8 的也没它有劲所以你就不能简单的看这个 1.2 这个排量了，我们要看的是它的实际的数字以及这个车装车之后的行驶当中的动力的表现。那从这个数字上来看，有一百多匹马力，这个是超过了我们很多 1.6、啊、1.8 啊这些自然吸气的车的。从实际的提速来看，它肯定不算快车，但是呢，在一款紧凑型的轿车上用到了 1.8 的动力的话，自然吸气的 1.8 的话，那么也是让多数人觉得够劲儿的，而它还是个 1.2T， 所以我认为对于百分之八十以上的人来说，卡罗拉的 1.2T 的动力它是够用的。接下来我们把目光转向董涛说车微信公众号的后台，一个朋友说：“涛哥好。”关于安全带的问题，我想问一下：我上车系好了安全带之后呢，身体还可以往前移动。那如果高速公路上出现危险的情况呢，感觉是没起作用的，没起到固定作用的。然后我拉一下这个带子呢，它又固定了；我松一下呢，人动一下它又松了。问这是怎么回事？这如假包换的一位新手朋友啊，啊，我们。跟大家一起来分享一下关于安全带的这个、呃、这个常识。赛车上的安全带呢，基本上是把人绑死在那儿，它是没有伸缩的余地的，它绑得越紧越好。呃，那么在这个赛车出发之前，检查安全带绑紧了没有，是用什么样的一种形式呢？就是用手从安全带这儿插进去，和我们身体之间要手插不进去。可见这是多么的绑得多紧，因为只有这样，车辆在翻滚的时候呢，我们人才不至于脱离座椅，才会得到防护，不至于甩到车外面去。但是在我们民用车上的话呢，不可能把人啊绑得那么死。它在没有出现碰撞情况的时候呢，是要允许我们的驾驶员啊这个活动身体的，所以它是松的。哎，那么你观察到的这个安全带的这种表现。哪是松的，哪是紧的，这都是正常情况，你不用担心。真要有撞车的时候，安全带它就会绷紧了，把人给顿住了，啊、呃，按在这个座椅上。那这个什么结构原理呢？目前有两种这个呃主要的设计方向，呃，它都是两个不同的机构。一种呢，就是它有一个摆锤，啊、呃，在这个机构当中有一个摆锤。你如果没有急刹车，没有突然停止的话呢？这个摆锤它是一个静止的一个状态，或者说细微的摆动的状态。但是如果说有巨大的惯性发生的话，就会导致这个摆锤怎样啊？当向前摆动，啊，迅速的向前大幅度的一摆，这一摆呢，这摆锤有一端呢就有就有一个机关，它就会带住这个卷轴上的一个带齿的一个齿轮，这个呢，卷轴它就不会动了，于是呢，安全带就拉不动了。就绑住了，这是一种啊摆锤原理。还有一种原理呢，同样也是有一个锁定的卷轴，但是呢，这个卷轴里头它用的是一个离心式的一个离合器。那么，如果这个卷轴是缓慢旋转的，这个呃离合器当中的这个相关机构它就没有什么机动啊，没有什么移动啊，有一个弹簧让它保持在原来的位置。但是你猛拉安全带。这个情况下，这个卷轴就快速的旋转，这一快速旋转，这个离心力啊，就让它当中的一些机构啊，就向外摆动，啊、呃，这一摆动呢，就推动了这个卷收器上的一些啊、呃、这个凸轮，然后就可以出现一种锁止的状态，安全带就抓不住了，啊、呃，于是这就出现了在这样的两,两种原理，实际是一种原理了，啊、呃，在这样的原理之下。刚才这位朋友说到的，系好安全带之后，人的身体怎么还可以松动移动啊？是不是安全带坏掉了，没把我绑住啊？我把它拉了一下，迅速一拉，带子是拉不动的，但是我一松，它又松了，这是不是带子坏了？其实不是这样的，啊，安全带它是设计的，民用车的安全带上设计的就是这么一种，这个平常情况下是松动的，紧急情况下是绷紧的，啊，安全带的重要意义要跟大家强调一下。它的重要性是高于安全气囊的。我们车上可以没有安全气囊，但是必须要有安全带；可以没有安全气囊这个配置，但是不能没有安全带这个装置。啊，这是非常重要的，这是被动安全系统。啊，呃，前些年呢，咱们这个全国各地的交警抓这个不系安全带抓的还挺紧的，于是这市面上出现了一大波哄自己的配置小玩意儿，卖的挺好，就是什么呢？安全带的那个什么，安全带这个插槽里面的这个这个假安全带插扣，插进去之后你可以不系安全带，但是车也不报警，啊，或者说还有一些书包式的这种袋子挂在身上，就感觉像系了安全带，这种哄自己的，这是完全没有安全意识的，不负责任的。其实现在呢，好像全国各地大家反应，管的也不太，好像都不大太太严了。对大家又又有一些松懈，实际上这个东西啊，这、就是对大家好，对每一个开车的人和坐车的人来说，安全带我们都是要要记得上车车动就要把它系好的，安全带是一个比安全气囊还要重要的被动安全系统。下面看到的是来自董涛说车微博后台的问题，光谷大叔他问。准备买奔驰的 E 三百时尚版，跟奥迪 A 六的四驱臻园版，奔驰要贵四万五，希望给点意见。这个你要讲车好的话，呃，奥迪 A 六啊，还是比这个奔驰的 E 三百还是要强一些的。呃，体现在配置上可能并没有太多优势，但是在驾驶感受上。在质量稳定性这方面，奔驰的可能还是赶不上奥迪的 A 六，这是车主们说的啊。但是呢，奔驰确实在外观内饰上的豪华程度是远胜于奥迪 A 六的。奔驰的一级在时尚、在豪华这种感受上，它是胜过奥迪 A 六的。所以呢，让它呢。当然，奥迪的品牌呢，可能在一些人看来也比奔驰差一些，所以奥迪就比奔驰的卖的要便宜一个四五万块钱。所以从这个车上来看的话呢，我觉得还是应该考虑，啊、呃，优先考虑奥迪的 A6。但是我们要加入到奔驰这个 logo、这个品牌的一些考量，呃，再加上这个内饰的豪华感受上讲，那么多花四万五买一个。驾驶感受差一点，但是很多人也区别不出来的一个奔驰的 E 3 0 0也是一个正常的选择，不一定是个正确的选择，因为毕竟奔驰的 E 级每个月的销量还那么大呢，所以我们说这是一个正常的一个选项，而不一定说是一个正确的选择。下一个问题说，东风本田的 Inspire 混动版最低配的二十万五千八，静雅版现在现金优惠一万八。这个价格怎么样？呃，在武汉这儿，啊、哦，就是这个在武汉，这个价格怎么样？还问说这个混动版靠谱不靠谱？靠谱程度呢？关于本田的这个混合动力呢，我已经说的很多。我认为是目前混合动力里面比较成熟、比较靠谱的，也比较经济节油，同时它还带来一些动力提升的一套混动系统。呃，我们经常研究这个混合动力系统的车友们就会明白这其中道理。就是大量的混合动力呢是偏到一头，就是做节油。那本田这一头呢，它是把节油和这个动力的提升，把它都揉进来了，设计了一套自己独有的呃逻辑的模式的混合动力系统，就本田系统。所以这是关于本田的混合动力，关于武汉地区。这优惠一万八这个价格怎么样？这我我就没大了解这个市场上终端的售价水平了。呃，现在呢，这个本田的产品呢，价格还是咬得比较紧，因为通常来讲呢，如果说这个车子的价格都没达到一个九折以下的话，都不算是。在现在目前这么凄惨的一个车市行情下的话呢，你这车子都没达到九折以下，常常我们就不叫说是这车子有多大个优惠，就算是价格咬的比较死的、比较紧的。你看这个两二十万的车，应该是优惠个两万啊左右的，他现在这个优惠你打听到的是优惠一万八，我觉得这还是属于价格咬的比较比较死，也叫价格还比较坚挺的。那否则的话，那八折车,车、七折车,车，好多品牌都是这么卖的。在这种情况下，啊，七折八折的很很多了。我觉得谈价看水平吧，看自己，啊，应该就是这么一个情况。下面有个网友呢，他发来了一串的照片在微信公众号的后台。这照片显示呢，是一辆老车，是一辆名爵七。他说，二零一零款的南京名爵七豪华版。一四年从法院买下来的车，现在实表七万公里，车况挺好，就有点老爷车的感觉。一点八 T， 罗孚悬挂，电动座椅，自动分区空调，巡航。希望评价这个车怎么样？呃，这朋友准备三万块钱卖给我，啊，问值不值这个价？其实我觉得是，你要是从用车的角度来讲，就不值这个价。三万块钱我们买这个二手车，就大个二手车有很多。这车用的话呢，肯定是不方便，就零部件到四 S 店去找就很难找，这早就停产了的一个车。但是呢，从另外一个情怀的角度讲呢，名爵这个品牌，然后当时一零年那波名爵七呢，几乎就是一个进口车，而且从造型上看确实很英英伦范儿。那么买个老爷车，家里收藏着，三万块钱也不贵，其实也是可以考虑。看到来自八六八六六六六六的问题，刘先生，他说：“我买的新车价格是十五万呢、啊，但是四 S 店给我只开了十四万的发票，问这个对我有什么影响没有？”啊，这个影响还是有，嗯、啊，四 S 店这样做的目的呢，就是偷税漏税，一方面跟你说。这个少开金额可以让你少交购置税，但是这个金额非常有限。嗯、呃，你就是说按少开这个一万块钱票面来说，就少交一千块钱购置税。但是四 S 店这方面呢，它省下的数字要更大，因为按照这个营业额五百万以上交百分之十七的这个计税来计算的话，四 S 店每少开一万块钱发票，他就可以少交小两千块钱的税款。这都是钻空子的搞法。那么对于我们消费者这边来说呢，少开发票的隐患就在于，如果涉及到三包问题、退换车、包括二手车转卖、包括保险公司赔偿车辆被盗等等，那都只能是按照发票的面额来计算车辆的价值，在消费者这边，在这儿它是有损失的。下一个问题，周先生说，希望对比一下。奔驰的 A 两百，宝马的一级和宝马的 x 二，家里有大车了，就希望要一个小车。呃，宝马的叫系，一系、二系、三系、四系、五系、六七八九。那奔驰是叫级 ，A 级、B 级、C 级、E 级、S 级。那这问的是宝马的一系和宝马的 x 二。还有奔驰的 A 两百，这些车放在一块儿，问舒适度，就这一块这这讲这舒适度的话，恐怕你谁都不会好到哪儿去。起码车子都比较小，相对讲呢，宝马的 x 二这个进口车，然后它基本是 x 一的底子来的，所以它的空间会做的大一些，舒适性会比奔驰的 A 级和宝马的一、e、系的表现好一些。看董涛说车微信公众号后台的问题，一二款的奥迪 A 六公务车四万多公里的里程，一二年八月份上的牌照，从一五年开始就封存，到目前出库拍卖，问我多少钱买下来比较合适，比较合理，因为车子到手还要花钱做大保养、更换配件，这车呀、啊、不怕开就怕放。一五年封存到现在，一九年四五年时间车没动的话，那确实拿到手之后啊，得大羞大怒，不然的话这车子、啊、开不了多长时间，那各种毛病都会有。油电水不仅仅是换的问题，我们还得检查很多的橡胶啊、密封体系啊这些问题，要不然的话你车子肯定比别人更容易出现漏油。所以车不怕开，就怕放，就放在那车是静止不动的，这很多。密封啊，的这样垫圈啊，一些地方就容易出问题，容易坏。这样的车一定要更便宜才能啊把它买下来。一二款的 A 6四万多公里，公里数比较小啊，应该是看起来车况应该还行的。就到现在来说，正常每年能跑个一万多公里的，正常用下来没有封存的话，这车呢能卖到个二十万左右。可能二十万出头，看配置高低吧，围绕着二十万过一点。那么这样的车，我们至少应该是库存了几年，我们要把更多的风险考虑进去，要给它大修大换。所以我觉得把价格应该控制在十五万以下拿到手比较合适，十五万以上，甚至接近于二十万。这个就不算是一个特别划算的事儿，因为我们到市场上去买一个正常的一个、使用的一个车况要更好一些的车子，可能都是在二十万出点头就有了。你没个四五万的一个和市场上的价差，没有这个便宜可占的话，买这样的几年四五年的库存车、封存车，那我觉得不是一个好主意。所以我希望这位网友能够把价格。控制在十五六万以下，不要再突破。看好了三菱欧蓝德的两驱版，准备年底入手。想问两点零、两点四买哪个好？还有两点零的哪个配置性价比高？或者两点四，这个就这个配置我常讲，就是三菱欧蓝德本身呢，它属于比较皮实耐操，啊、呃，也节油，动力呢是比较弱的，提速比较憨厚。那么大个车，二点零的我觉得还是不够，还是应该考虑两点四的，两点四的七座也好，啊，这样的都行，四驱，啊，七座，两点四，这三样上去的话，从官方价格上它都没有超过二十万，是很划算的一个啊一个选项了。那么你要买它的两驱，买它的五座，这价格还要再便宜一两万块钱。我觉得是比较划算的，不赞成买 2.0 排量的，我觉得动力还是太弱了。2.4 的我都没觉得强，我都没觉得够用，踩下去是比较憨的，因为它本身呢，这个三菱车的这个动力啊，它就不是那种很强悍的。第二个呢，它又配个 CVT 的变速箱，就更倾向于舒适和节油，那这个提速啊就更加的憨厚，更慢了。那么这个 2.0 的配上去。这么大个车上，那跑起来慢多少，就可想而知了。二零一一款的朗逸一点六自动挡开了九万公里，要不要换正时皮带？嗯、呃，看上去好像还没有裂纹。正式皮带八到十万公里换，你这个九万公里是该换，该换。呃，你观察到它没有什么裂纹，我觉得有这么大公里数了，确实是也该换了。有的人确实是比较懒，他跑到了十几万公里他没换，其实也没什么问题啊。跑个两多跑个两三万公里没什么问题。但是你要想，如果这个正式皮带断了会怎样呢？如果断了，那后果很很严重，就是要大修。这车子可能突然熄火，皮带断了继续打火。你造成发动机气门顶坏，啊，严重的活塞变形、连杆打弯，甚至缸体损坏，那修起来少说几千，多的几万。所以这个东西呢，反正正式皮带这东西，在外边几百块钱，在 4S 店也就千把块钱，已经是跑到了九万公里的一个车子了。呃，你就别再计较这几百、千把块钱的一根，呃，这个这个正式皮带、这个惰轮这一套套餐，千把块钱还是该花。呃，应该是把它给换掉的。下一个问题说：几年之前听你的建议买了一台车，现在用着挺满意的。那么现在呢，我就想买一台硬派的越野车，啊，看上了福特的皮卡呀、帕杰罗的 V 9 7啊、丰田的 FJ， 还有五十铃的木游侠等等。主要用车呢，就是出去。越野自驾玩，买回来也要轻度的改装一下。问还有一些什么样的这个推荐的？我我觉得这个皮卡呢还是慎重一下，因为这个皮卡你不能说天天就是在三环以外跑。那目前皮卡进室内还得加罩子，这其实这是钻法律控,控制控制，那什么时候把这个皮卡进城，把它解放了之后，咱们再。呃，松绑了之后，咱们再考虑这个买皮卡的事儿，所以这是第一个。那帕杰罗的这个 V 9 7呢，这不用说了，肯定是越野的一条好汉。嗯、呃，但现在呢，实际上这个像这个帕杰罗的这个运动运动版，这个也值得考虑。但这个呢，可能在这个很多四 S 店里面它都没有货。那个只要30万左右的这个价格，呃，性能啊，包括变速箱上。啊，这很多配置方面要比这个帕杰罗的 V 九七要更加的强悍一些的，啊，比 V 九七要更强悍一些丰田的 F FJ 这个也是一个呃更个性化的、呃、更潮一点的这种越野车，也是值得考虑。但是五十铃的话呢，我就不赞成了。在本地的话，用这个车还是会在维修方面会有一些不方便，不赞成。所以我赞成这位朋友呢，看三菱的。帕杰罗 V 9 7优先，然后还有丰田的 FJ， 这个更加个性，更加的高调。